1: Las 4 de la tarde y 12 minutos, segunda hora de Gelo en este eh, segundo día del año y primer día laborable de 2024. Recuperamos las buenas costumbres, eh, tenemos nuestro espacio de economía con Enfalo Bernardo. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, Carmen. También eh, tenemos nuestro espacio de adopción de animales con Miguel Romero, Adopta en Gelo. Ya saben, de aquí a un ratito hoy les presentaremos un gato y algunas noticias más interesantes del mundo animal y llamaremos a Ana Pastor porque no solo estrena años que estrena programa de televisión eh, un, además estrena formato Generación Top se llama, es un concurso será muy interesante eh, nos contará detalles de aquí un ratito pero vamos con la economía que nos interesa a todos el bolsillo <risa> Tenemos que cuadrar balance, ¿no, Gonzalo? Además, sí, sí, sí. Todo lo que hacen los economistas. Por cierto, que hoy tenemos a Gonzalo Bernardo, nuestro profesor de la Universidad de Barcelona, profesor de economía de la Universidad de Barcelona. Javier Díaz Jiménez hoy no está. Lo Esto sé. de la productividad, después lo, os lo decimos. Lo ¿eh? sé, lo sé. No, Javier
0: aprovecha muy bien las vacaciones.
1: Bien hecho. Bien hecho, pero que después, cuando hablemos de la productividad, se lo, se lo recordaremos. Se lo echaremos en cara. <risa> bueno, uh, decíamos de, valar, de de cuadrar el balance. Eh, en, lo hicimos un poco, en cierta forma, la semana pasada, pero yo creo que está bien que cada vez que estrenamos el año hagamos un poco los vaticinios del 2023 a los economistas. Además, os, se os da muy bien analizar todo lo que ha pasado. Mejor que no hacer pronósticos. ¿Te acuerdas que hace un año, Gonzalo, hablábamos de la economía del 2023 y la verdad es que la situación era un poco apocalíptica? Eh, se hablaba de una, una inflación desbocada, eh, las subidas de tipos que ya habían empezado, los riesgos de esta inflación, arrastrábamos los efectos de la pandemia, la crisis de suministros, la crisis energética. Bueno, en fin, 2023 tampoco ha sido tan malo.
0: No, pero yo nunca compartí la mayoría de estos vaticinios, entre otras cosas porque yo, por ejemplo, siempre decía que la economía española crecería alrededor del 2 y bueno, también así va a crecer el aproximadamente el 2,4%. Y mi concepto de que crecería el 2 era, primero, que había elecciones. ...y por lo tanto habría bastante más gasto público que en un periodo normal. Segundo, que el turismo tiraría, no tan fuerte como ha tirado... ...pero yo pensaba que habría una recuperación plena. Lo que ha hecho es haber un máximo histórico de ingresos y de visitantes. Tercero, que los fondos europeos aportarían al PIB. Han aportado menos de lo deseable, porque hay un gran problema de ejecución... Se, los compromisos con Bruselas para obtener fondos se cumplen muy bien, pero pasar a ese dinero a ejecutarlo, a comenzar a ejecutarlo, se, se está tardando. Y, sobre todo, Carmen, lo sorprendente ha sido la reducción de la inflación. Y la reducción de la inflación se ha debido a que una vez los países del norte y centro de Europa han dejado de comprar gas a mansalva, el precio del gas se ha ido reduciendo progresivamente. Y esto no es una noticia, sino es una predicción. Para mí, en 2024, el precio del gas en los mercados internacionales volverá a ser el, prácticamente el usual, 20 euros megavatio hora. Y con esto, yo creo que la inflación, que ha sido gran protagonista en los dos últimos años, en 2024 dejará de serlo entre otras cosas porque hay una tendencia muy importante a una reducción de los precios primero porque China que es el principal comprador de materias primas va francamente mal segundo porque la Unión Europea y la zona euro entran en recesión y por lo tanto habrá menos demanda tercero porque los productores y los comerciantes si quieren conservar la cuota de mercado que tienen habrán de hacer mantenimiento de precio o subidas inferiores. Por lo tanto, vamos a cambiar el 2024 del 2023. ¿Cuál es el principal foco de preocupación? Era la inflación, ahora será el crecimiento económico.
1: Ah, vale, porque, a ver, dicen todos los organismos institucionales eh, que supervisan la economía que no será un año de crisis, pero sí que será un año de desaceleración. ¿No?
0: Sí, pero fíjate que vamos a coger y, 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 a, y a particularizar ese año de aceleración económica. Sí, yo creo que estaremos por debajo del 1,5% el crecimiento, es decir, un punto como, como mínimo menos que en el 2023, pero si particularizamos esto, por ejemplo, los que cobran el salario mínimo, pues vamos a ver que van a ganar poder adquisitivo. La mayoría de los trabajadores que tienen un convenio vigente, los que renoven el convenio también, por esa disminución de la inflación y porque se sacrificaron mucho todos los trabajadores en 2022. En 2023 han ganado algo de poder adquisitivo y yo creo que ganarán algo más en 2024. Ahora, quienes son los principales perdedores con esta desaceleración económica serán los autónomos y serán los empresarios que su negocio será menos boyante del que era. Por ejemplo, habrá excepciones. El turismo va a seguir yendo muy bien. Y, y no sé si conseguirán unas recaudaciones récord como en el 2023, pero sí se aproximarán mucho. En, en los bancos van a seguir ganando una barbaridad, como el año pasado. Y las eléctricas siempre, pase lo que pase, siempre ganan, ganan. Mm. ahora que como en el 2022 eso es muy, muy, muy difícil. Uh -huh.
1: Bueno, de todas maneras, lo que está claro, y me quedo con ese titular ¿no? de ese vaticinio, que parece que sí que va a ser así, que la inflación eh, se ya se ha empezado a moderar y se acabará moderando, eh, y los tipos de interés ya no se están tocando, ya en diciembre no los tocó el, el Banco Central, pero no sé si se va a reducir el tipo de interés, no sé si se va a reducir el Euribor, ¿tú apostarías a que se sí, va a sí. reducir?
0: mira, el, si la memoria no me falla, en octubre el Euribor llega a un 4,17 sí. entonces, a, cierra el año alrededor del 3,5 el 29 de diciembre está en un 3,5 y esto significa una bajada muy importante, en dos meses bajar 0,6 puntos es muchísimo eh, ¿qué, ¿qué está cogiendo y prediciendo los bancos? porque quien fija el Euribor son los principales bancos de la zona euro en que se prestan dinero entre sí si miramos el préstamo a un día, está por encima del 4%. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo tiene el interés en el 4% para aquellos que ponen el dinero en él. Entonces, pero un año es la predicción más o menos que hacen los bancos de cómo estará un año el... ...en los tipos de interés del Banco Central Europeo... ...y la predicción es, en el momento actual... ...un 3,5%. Yo creo que esa predicción es excesiva... ...que el Euribor aún le queda caída... ...y que el, a final de año... El, ...el Banco Central Europeo... ...tendrá un tipo de interés en diciembre del 3%. ¿Por qué digo esto? Porque yo soy muy pesimista... ...con la economía europea. En Europa pasan dos cosas... ...en primer lugar, que todos aquellos países... ...que dependen mucho de la industria... ...están muy tocados, por ejemplo... Eh, estaríamos hablando de Alemania, estaríamos hablando de Austria, estaríamos hablando incluso de, de Italia. A Italia le puedes saber el turismo, pero está, son, son países que están muy tocados derivado de una crisis industrial que viene desde hace un tiempo. Y lo que además Alemania te dice, dice, mira, otra vez, yo siempre digo... Uh, el hombre es el animal que cae dos veces en la misma piedra y el tres alemán tres y el alemán tres como mínimo. <ríe> Porque otra vez te cuentan que lo que lo mejor que se puede hacer en un, en un escenario de aceleración económica de en algún país como Alemania de recesión es tener un déficit público el menor posible. Oiga, ya estamos en la lucha entre las identidades contables o los equilibrios contables y el bienestar de la población. Y hay una parte de lo que los países nórdicos son muy fanes, y sobre todo Alemania de que lo principal son los equilibrios contables más que el bienestar de la población aquí es un suicidio para Alemania pero también nos va a poner en problemas al resto, entonces si el sector público en lugar de tirar para adelante la economía la tira para atrás lo que vamos a ver es una falta de demanda tremenda y esa falta de demanda significa que en algunos productos va a haber exceso de oferta y se podrá a Ver una bajada de los precios y en otros un menor incremento. Entonces, la inflación, yo no la veo para que sea ningún problema, pero ojo, yo lo advierto, en los meses en que el gobierno suba el IVA o impuestos que ha bajado durante los dos últimos años, posiblemente tengamos un repunte, pero ese repunte solo será un espejismo.
1: Eh, nos dice Lore Rampar que dices que bajará la energía pero que acaba de recibir la, la factura de la luz y, a, y ha subido, a ver, eh, vamos a separar las cosas porque Gonzalo Bernardo se refería al mercado, al mercado internacional, que, que, que lo que sí, paga por el gas en el mercado el internacional eh, pero que va a subir la factura de la luz evidentemente va a subir el gas en, a nivel de, de, de consumidores va a subir, además se van a eliminar algunas de las bonificaciones que se han eh, ido aplicando a la larga, eh, evidentemente eso lo pagaremos, por algo se llama la cuesta de enero porque todos los servicios públicos de una manera u otra están subiendo ¿no?
0: Sí, pero en, en, la, la, en la luz hay tres impuestos entonces esos tres impuestos están a niveles mínimos el IVA por ejemplo está en el 5% cuando estaba antes en el 21 el impuesto especial sobre la producción de electricidad eh, si la memoria no me falla, la han, la han eliminado temporalmente, es decir, la cuota cero. Entonces, como tenemos unos, tres, unos impuestos que son muy bajos, entonces el gobierno, si los vuelve a restaurar, esto generará un incremento en el recibo de la luz. Pero es, es, ese incremento en el recibo de la luz no vendrá acompañado previsiblemente de un incremento en el precio del kilovatio hora. ¿Por qué? Porque el kilovatio hora... Depende, en gran medida, de cuál sea el precio del gas. Y la tendencia del precio del gas es a bajar. Entonces, claro, si solo miramos el final del recibo de la luz, sí, podemos que llevarnos que pagar. Pues, a Pues evidentemente
1: pagaremos más. Nosotros como consumidores pagaremos más. Y sobre Pero por eso, porque esas bonificaciones a los IVAs y demás, y esas reducciones, pues se, y ya está, se, se habrán acabado, se acabarán. O sea que sí, por un lado, una cosa son las cifras macro y otra cosa son sí, la economía Sí, pero economía Carmen, doméstica.
0: yo me gustaría hacer aquí un llamamiento al gobierno de una situación que a mí me parece que es absolutamente injusta. ¿Cómo se puede cobrar un IVA del 21% por el gas y la electricidad y por ir a un restaurante del 10? Eh, yo no estoy no estoy diciendo que le suban a los restaurantes al 21. Yo estoy diciendo de que el como mucho el IVA del gas y electricidad sea del 10, porque todos necesitamos en casa o gas o electricidad o ambas cosas. En cambio, ir al, restu ir al restaurante es una actividad suplementaria que está muy bien que se haga, que muchísimos disfrutamos mucho yendo al restaurante, pero a, a mí me parece que poner impuestos camuflados en los servicios básicos para coger e intentar que los ciudadanos no se enteren de lo que realmente está pagando es hacer trampa y yo a este gobierno o a cualquier otro anterior que también lo tenía el IVA al 21 pues me parece que no debería hacer esto y que aprovechando que cogió y bajó el IVA del gas y de electricidad al 5 ahora cuando lo suba como mucho lo deje el, el 10 yo estoy totalmente en contra de que un gobierno de izquierdas suba en el mes de marzo el IVA del gas al
1: 21%. Bueno, veremos si se sube o no se sube al
0: 21%. Lo tiene planificado. Lo
1: tiene planificado.
0: Bueno, aquí, aquí, planificado aquí lo para repasaremos. El mes de aquí les,
1: haré, les iremos tutelando a ver qué es lo que están haciendo. ¿Y vamos a hablar más de salarios o vamos a hablar más de reducción de jornada este año? Porque eh, los dos temas son interesantes.
0: A ver, la, la reducción de jornada es un compromiso que ya sea en este o más que nada en el próximo año, porque el, por las últimas negociaciones se pasa a 37 horas y media. Hmm. Es que, y hay
1: algunos convenios que ya empiezan a, sí, sí, a subirlo.
0: Es, es que ya hay eh, históricamente, sobre todo en grandes empresas, que se trabaja 37 horas y media o incluso menos. En las pymes es bastante más difícil de encontrárselo. ...pero lo que podemos observar es que no tiene sentido que desde 1983 y que son 40 años no se haya reducido oficialmente la jornada... ...entonces llega un momento en que los trabajadores necesitan conseguir más derechos y ese más derecho no es sólo que le suban el salario sino que en este caso puedan tener más tiempo libre... Eh, hay que acomodar las dos cosas. Hay que acomodar una reducción de la jornada laboral con una subida del salario. Yo estoy convencido de que gracias a un nivel de inflación bastante más bajo de lo habitual en 2024 los trabajadores ganarán poder adquisitivo.
1: Bueno, uh, lo veremos porque aquí quedarán eh, cada martes citados eh, Gonzalo Bernardos y Javier Díaz Jiménez para repasar la economía por las reacciones que veo de los oyentes. El tema de los Ivas y, y los Ivas que se aplican a determinadas cosas, eh, como son tan dispares da mucho que hablar. Teyica, por ejemplo, dice los servicios funerarios al 21%, los hoteles al 10% de IVA. Claro, hay cosas que, <risa> que deberemos repasar. Será interesante y hablaremos también de tiene salarios que ver, y jornadas. Tiene
0: que ver con los lobbies un lobby que la gente la, 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 la mayoría de personas creen que los grandes lobbies son la banca y las eléctricas y tienen razón pero se olvidan de otro ¿eh? el turístico mm. y dentro del turístico el hotelero se mueve de maravilla
1: una última cosa muy rápido carlos cuerpo nuevo ministro de economía ¿qué tal
0: yo por las reacciones que le he visto me caen muy bien me parece muy humilde y esto me gusta ahora que el gran la gran jefa de la economía de este país sea una persona que ha estudiado medicina y que sus conocimientos técnicos no son los que debieran, pues me parece que no es positivo.
1: Bueno, eh, vale, <ríe> el próximo día con Javier díaz Jiménez seguiremos repasándolo. Gracias Gonzalo Bernardo. Salizarro. A ti como
0: siempre Carmen. Adiós.